0: 销毁啊！外面来的东西全部销毁，全部扔掉，全部销毁。鸡蛋摔碎
1: ，摔碎，搁这摔碎
0: 。全摔碎。好倒倒出来
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。九月二十六日至十月二日，这一周一份发布于两年前（二零二零年七月）的调查报告，疫情后的健康码可能变得更有用，被官为旧闻重炒。这份调查报告的结论部分称，超九成受访者希望健康码在后疫情时代发挥更重要的作用，以及后疫情时代健康码拓展升级是大势所趋。这份两年前的调查结果可信与否，我们不得而知。但他对于后疫情时代常态化健康码的表述，却让不少网民为之惶恐。毕竟，当下人们的防疫信心已经严重流失，心态也发生了巨变。两年间，各地政府扩大健康码的适用范围，侵犯民众的合法权利，利用大数据便利作恶的恶行屡屡发生。种种事件加剧了人们对健康码这套庞大系统的厌恶与警惕。作为一种在特殊时期的特殊管理工具，如果健康码走向常态化，那么这一整套“清零”治理模式是否也将常态化？而他们背后严厉管控的社会心态是否也将彻底固化？有网友评论：“权力一旦让渡，不经历激烈的斗争就再也回不来了。”还有人说。好不容易给你靠上准电子脚镣，其实想脱就脱的。目前这份报告已遭到全网删除。而讽刺的是，就在两天前，前《环球时报》总编胡锡进在微博公开倡议，推动防疫政策的理性讨论，希望无论是哪派人士，都尽量用科学说服对方，而非站在政治立场互相攻击。只可惜，在政治正确的大前提下，真正的讨论并不容易。人们难以公开表达对当下防疫政策的不满，因为说真话导致的政治后果相当严重。而目前，关于健康码常态化这个搅动舆情的话题已经被强制清零，人们甚至都无法正常表达对这种未来可能性的担忧。这一周，反映西北底层农民生存状况的影片《引入尘烟》被全网下架，彻底引入尘烟。在影片下架之前，这部小成本文艺片已经在电影院线取得了不错的票房成绩，也是豆瓣二零二二年度目前最高分的华语院线电影。几个月前，当这部电影入围第七十二届柏林电影节时，就受到不少网民的攻击。他们认为，《引入尘烟》电影海报上的农村妇女形象涉嫌丑化和抹黑中国，向国外传递了中国落后贫穷的刻板印象。而当这部电影终于在大陆正式上映，并口碑持续上涨之时，网上更是出现了一篇奇闻。题目是“必须重视对引入尘烟的批判”。文章痛批这部电影的创作别有用心，说党的二十大马上就要召开了，扶贫成就是党宣传工作的一项重点，这就是你们所反映的扶贫吗？党的扶贫好政策好像到主角那里都变了，都被别人做了手脚，他们什么都得不到。这些剧情到底想说明什么？目前我们仍不知道引入《陈烟》这部影片被下架的原因是什么，但这篇批判文章显然提供了一个很好的审查视角解析。而同在这周内，电视剧《东八区的先生们》也遭下架。这部张翰主演的生活喜剧因剧情低俗，受到大量网民恶评，创下豆瓣最低评分 2.1 分。也因此遭到央视电影频道的批评央。央视强调，创作者要有底线意识，不能肆意挑战观众审美。这一系列的下架操作让网民大感无语：一部低分剧集不受观众喜欢，所以被下架了；而另一部高分电影很受观众喜欢，所以也被下架了。官方这种随心所欲的做法，无异于增加了另一道影视审查环节——事后审查。并且它更加没有标准，在这样的环境中，创作者们又该如何去创作呢？其实，在一个低级红、高级黑的时代，即便是完全出自官方之手的作品，也不可能完美的符合审查标准，因为一部作品总是可以因历史背景的不同而被别有用心的利用。例如，本周《人民日报》一篇发布于2020年9月的漫画，重新受到网民热转。漫画的标题是“摘口罩，做堂堂正正中国人”。这幅漫画原本是《人民日报》在前疫情时代呼吁参加反送中运动的香港人摘掉口罩、停止对抗的文宣作品，却被饱受疫情之苦的大陆网民再度翻出来，用魔法对抗魔法，表达对防疫政策的不满与反抗。结果，相关内容毫无意外地遭到审查。看来，我们也许只能在某些时刻才能做堂堂正正中国人，其余时候概不允许。一周见读： 2022年9月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月阅读视频《九月之声》，仅以此篇向四月之声致敬。我要问政府
0: ，为啥我儿子一再说我这个病拖不起？为啥还非要我儿去隔离？我心痛，我不甘心，我儿死得好冤哦！老
1: 师要生活，老师要上班，你给老师发现啊！
0: 非常有趣的是呢，我在二十四个小时里面呢是做了三次的核酸。我上午呢从上海到嘉兴，啊嘉兴不认上海的核酸，然后下下火车要做。然后在三个小时以后，我从嘉兴到了杭州，杭州是不认那个嘉兴的这个核酸。然后我现在到了那个温州，啊、呃、温州是不认杭州的核酸。三十多
1: 天谁家不吃不喝？没有人家不吃不喝。菜包菜包是那个样子，水果包水果包那个样子，肉肉炖成那个样子，还不让出去工作，房贷车贷信用卡，上有小孩下有老的，怎么活
0: ？怎么活
1: ？今天 C D T 月度视频《九月之声》，本系列也将持续更新下去，直到《四月之声》及同类影片在中国解禁。
0: CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，同时我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注习近平执政十年，全球对中国好感不断暴跌，中国跨国镇压设海外幺幺零和九月新增四十一名良心犯的相关报告
1: 。请接本期 CDT 报告会。在中国经济下行压力持续加大、人民币对美元汇率不断贬值的情况下，人民经济在九月底成为了热词。中国三农问题专家温铁军日前在接受媒体采访时表示：“我们把维护主权、自主发展、具有爱国主义性质的经济体都叫做人民经济。”温铁军的言论引发了巨大争议，更引发了人们对于未来中国经济走向的普遍担忧。著名经济学家向松作撰文反驳称，他所谓的自主性不就是闭关锁国吗？他所谓的综合性不就是把企业搞成大社会吗？这些都是我国曾经试验过，并且付出惨重代价，导致民不聊生、国家严重落后的经济制度和发展模式。微信公众号量子学派发表了文章，以工地悲剧和那时均衡论证为什么人民经济行不通。作者也在文中说。不能认为加上了“人民经济”，那么这个经济就是为人民。在二零二二年九月的 CDT 王宇栏目中，除了“人民经济”，我们还梳理了贵州隔离大巴侧翻、十户长制度的复辟和中文互联网上关于伊朗抗议运动值得关注的观点和讨论。请见二零二二年九月 CDT 王宇在“人民经济”的大巴上驶入无尽的黑夜。一周关注。九月二十六日，前《环球时报》总编胡锡进在微博发起中国防疫政策的大讨论建议，希望将疫情讨论回归科学理性轨道，把事情说透。一些网民对此表示欢迎，认为应该允许不同的专家和网民声音。一些网民则嘲讽：“这本就是让不让说话的问题，老胡到底是想引蛇出洞，还是嗅到了什么风声？”请见网络民意。要进行防疫政策大讨论，请先取消微博评论精选以及相关文章。我们在本期节目开头提到了一份二零二零年的关于健康码的调查报告，来自《国家治理周刊》。本周，这份两年前的报告突然激起了强烈的舆论反应。在这份报告的核心观点中有这么几条：在五千九百二十八份有效问卷中。超九成受访者希望健康码在后疫情时代发挥更重要的作用，公众对健康码的认可度高达八点四九分，对健康码的使用感受整体较好，以及后疫情时代健康码的拓展升级是大势所趋，需要宏观层面、技术层面、制度层面共同发力，对接更多资源，发挥更大作用。请见四零四文库。超九成受访者希望健康码在后疫情时代发挥更重要作用，以及相关的网络民意电子集中营。九月二十六日，不少影迷发现高分电影《引入尘烟》以及没法在流媒体上看到了，腾讯的专题页面还在，豆瓣九点五分的评分还在，但已经只剩一分多钟的预告片。今天来自微信公众号“雷叔写故事”的文章。引入尘烟，这下真的引入尘烟了。以及四篇相关文章。2022年9月15日，是李建立出事十年的日子。李建立就是那个十年前被一把 U 型锁砸断了头骨，也砸断了平静人生的倒霉的中国人。住院最初的那两年，一直有警察陪着他们。最先是六个，后来成了四个，再后来。留下两个年轻的小警察，白天他们就待在病房里看手机，晚上支起铁床睡楼道里。有时妻子王菊玲要去跑法院、跑政府，小警察也会开车拉他去。说起来，警察也挺辛苦的。王菊玲说：“请见来自端传媒的文章，作者江雪，《西安 U 型所受害者的十年》。”一周惊奇，第一篇来自鹿鸣财经，是一篇已经被四零四的文章。深圳终于折叠，福田租客大撤退。作者说：“大疫三年，众生皆苦。”这文章标题不是危言耸听，也不是博人眼球，这是真实发生的情况。从今年春节开始，疫情在深圳多个区域陆续爆发，福田区是重灾区，一切都以风控为重。封锁的城中村最长超过一个月。截至发稿，福田区依旧实行白名单管理，请见相关文章。下一篇惊奇来自微信公众号“寿爷”，世界是你们的。疫情以来，他们经常是人躺在床上，隔壁手机播着老师讲课的声音。今年的毕业生大多没有获得院长亲手剥碎，没有一张像样的合照，没有好好道过别。有人自己 P 了一张毕业照，有的则被拉进一个腾讯会议里开摄像头截图完事儿。他们给我的描述相似的出奇，稀里糊涂的拆开快递包裹，取出一本毕业证，原来我毕业了。这篇文章也已经被四零四。下一篇文章来自凤雨财经。小学生人质化，越想越让人害怕。作者在文中说，无论你嘴上说什么，送到幼儿园还是送到小学、中学，只要送礼的时候只是求一个正常人的待遇，你都是在默认自己的孩子是人质，而送去的地方是绑匪的窝点。本周的最后一篇惊奇来自微信公众号“燕京书评”。集权统治之下，大多数德国人的生活竟然可以岁月静好。作者说，靠煽动群众、制造对立来巩固支持率的纳粹，一定无可避免地会走向战争。当纳粹杀死犹太人时，没人说话；当纳粹把政治意见者送往集中营时，没人说话；当纳粹发动战争时，敢说话的人已经消失了，请见相关文章。一周讽刺，第一篇讽刺是一篇已经被四零四的知乎回答。问题是：大家感受到现在中国国运在上升吗？知乎用户王伟林（专利律师）的回答是：“我是一个不开车的律师，而且我做的案子还挺多，所以我每次无论是见当事人还是开庭。”都是用滴滴、曹操、花小猪、T 3等网约车软件打车，不乏几十公里的跨城订单，所以我往往在车上和司机攀谈起来。最近两年来，我发现网约车司机学历普遍提升了，投资失败的老板变多了，女司机多起来了。目前该回复以及原问题均遭删除。全文请见知乎答问。大家感受到现在中国国运在上升吗？本周的第二篇讽刺来自微信公众号“科学有故事”。全球新冠数据透明度大比拼，你怎么看？作者陶丽娜说：“论防疫本身，当然是中国第一，感染率和死亡率全球超低。但是论疫情数据的分析展示，很不好意思，中国完美垫底。如果没有数据，那输的心服口服。现在是有数据，但就是藏着掖着不展示。”这就非常扼腕了，大家觉得我们为何不展示这些数据呢？这也是一篇已经被四零四的文章。九月二十八日，一篇人民日报官方微信公众号所发的文章《摘口罩，做堂堂正正中国人》受到网民热转。请粗略看标题及文中的漫画，会误以为这是一篇呼吁中国人摘掉口罩、坚决抵制现行防疫政策的文宣。甚至有个别网民对于来源《人民日报》感到惊讶，但这篇文章实际发布于2019年8月18日。漫画中摘口罩的宣传对象，针对的是香港反送中运动的游行示威者。当时有不少港人通过佩戴口罩自我保护，防止警方面部识别或防御催泪气体。2019年10月4日，香港特首林郑月娥宣布制定禁止蒙面规例。禁止市民在集会及游行时使用物品遮掩面部。期间立此存照，敢不敢摘口罩，做堂堂正正的中国人？一周声音，第一条言论来自经济学家向松祚，反驳支持人民经济的温铁军。温铁军的胡扯已经到了信口开河。完全不顾基本常识和逻辑的荒唐程度，照他这种胡说八道，改革开放都不要搞了，都搞全民所有制，一大二公最好，把外资企业和合资企业都赶出去最好，企业追求利润都是不符合他所谓的人民经济的要求的。这些言论在墙内已经被四零四，请见长评讲坛，向松作反驳温铁军以及相关的评论文章。第二条言论来自微信公众号“绝经”的文章，今日还在乐此不疲的宣传灭活疫苗有效性与安全性的话，实在太过时了。作者绝代双骄这样说 ：“mRNA 疫苗已经令这个世界大变，时代已经翻向新页面，我们必须为这个巨变在心态上做好准备，包括公共卫生沟通、公众科普等等，这样在物理上时机成熟之际，才能顺势而为。”快速切换到更加模式中去，请见相关文章。九月二十四日，距离刘强东被控性侵案正式开庭还有一周之际，从推特、微博到小红书，全网的营销号都在偶遇刘强东，称刘强东和妻子张泽天在明州携手逛商场，互动甜蜜，喜提二胎。配图是几张照片，空无一人的超市。和近距离被拍摄的刘强东夫妻，请见来自微信公众号“米吐槽”的文章。关注刘强东十月开庭拒绝性侵案洗白成出轨。一周故事：近年来，整个拉丁美洲地区一直以人权运动作为性少数群体权益争取的宣传策略与根基，而这种追求人权平等的氛围。最终传遍了整个拉丁美洲。不得不说，左翼政治家的上台引导着这些国家追求一个崭新的世界。这是一篇已经被四零四的文章，来自微信公众号“袁弘伙伴”。同婚合法化前的古巴经历了什么？一个社会主义国家的同运里程碑。据《大西洋月刊》报道，俄罗斯总统普京本周宣布。俄罗斯将征召约三十万名预备役军人和退伍军人，以加强在乌克兰的战争努力。此后，从俄罗斯各城市起飞的国际航班迅速售罄。最近一波俄罗斯人的出走潮，包括一家 IT 公司的高级经理，三十八岁的安东·沙拉耶夫和他的十五名同事。大西洋月刊采访了刚刚安顿下来的沙拉耶夫，他谈到了自己从爱国者转向反战人士的历程。他和其他男人们如何逃离，以及他如何对俄罗斯走到了这一步感到后悔。这也是一篇已经被404的文章，来自微信公众号《纽约时间》。他刚刚逃离了俄罗斯征兵，我身边的俄罗斯人就像被僵尸咬过。本周的第三个故事是关于前苏联最后一位总书记格尔巴乔夫的故事。2022年8月30日，苏联末代总书记戈尔巴乔夫去世。对戈尔巴乔夫的功过评价，取决于你对苏联的情感。对立观点极难调和。戈尔巴乔夫生前曾被问及墓志铭，他回答：“我没有自己的墓志铭，但我会告诉你我从朋友墓碑上读到的。”这句话铭刻于我心中。这句话是：“我们试过。”我们不妨重新复盘。看看事后诸葛亮能否让戈尔巴乔夫避免失败。今天来自微信公众号《来到地球第一天》的文章，作者黄章静。戈尔巴乔夫难题：水浅的地方，石头都被摸完了。最后一周视频
0: 。近日，在中国互联网上还流传了一段视频。视频中，一位女士戴着一种类似鸟嘴的口罩吃饭，她在张嘴的同时，这种鸟嘴口罩的上下两片也会打开。在另一段视频中，一位男士也戴着这种口罩吃饭，但很多网友对戴着口罩吃饭的行为以及这种鸟嘴式的口罩进行了嘲讽。网友暖暖七七八八说：“吃饭戴口罩的难题解决了，太高科技了，领导先戴。”而网友。小二来给您上茶子评论道：“真服了，只能做鸟人了
1: 。”期间 ，C D T V 带着鸟嘴式口罩吃饭，网友嘲讽“防疫乱象之鸟人”，以及两篇已经被404的评论文章
0: 。9月26日，一段在抖音和微博等平台热传的视频显示，一名男子独自在饭馆就餐，有两名防疫人员进店要求他戴口罩。准备吃面，干啥呀
1: ？在在屋里我准备吃面，我还在不在吗？我说。我说，阿在呢，你让叔，您这会儿、啊、就准吃啊。我
0: 吃面，我还在吗？您不吃的时候在吃的时候跑到了。你们都魔障了！你们把我们怎么积
1: 分了？你们知道吗？你们都魔障了，你们，都们中邪了，你们。
0: 十月一日，另一段视频则显示，发布这段监控录像的博主遭到匿名人电话威胁，匿名人要求他将原视频删除。让你把这个视频下掉。其实到目前为止，我看你这个视频还在。我想问一下，你是怎么想的？你是谁？这事该你管吗？你管得了吗？你可以这么管？那请问你是哪个部门吗？你别问我，我是哪个部门？我是哪个部门也不是你能问的，明白吗？我也不会告诉你我是哪个部门。这个事我已经跟你讲了很多次了，你立刻把这个视频删掉，明白吗？而且我们可以追根溯源，你发这个视频，你人在哪儿，住在哪个地方，家里有多少人，我们都清楚，好吧？我话讲到这个地步，你应该能明白我，我今天
1: 打这个电话已经是最后通牒了，请见 C D T V。如果你是聪明人的话，尽快把这个视频删掉，明白了吗？最后一个视频发生在黑龙江佳木斯。也是我们在本期节目开头听到的声音。销毁啊！外面来的东西全部销毁，全部扔掉，全部销毁。全部。防疫人员将一整袋大米划开，全部扔进垃圾桶里，之后又将一整袋鸡蛋摔碎后倒进垃圾桶中，而周围的其他防疫人员全程记录了这一情况。芊芊 ，C D T V。黑龙江佳木斯防疫人员扔粮食被官方通报，网友好像知道三年自然灾害是怎么回事了。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。